0: Bonjour, chers auditeurs. Nous avons vu dans l'émission numéro 5 comment la OI avait ouvert une brèche dans le front musical du rock en introduisant la réaction. La OI française, créative et pugnace, était néanmoins issue d'une initiative britannique. Dix ans plus tard, le rock identitaire français, ou riff, est lancé en région parisienne. Conçu dès le départ comme un outil politique, on va aller jusqu'à l'attentat à la bombe pour tenter de le réduire au silence. Au XXe siècle, la radio et l'enregistrement ont complètement transformé les rapports avec la musique. D'outil d'entretien des liens communautaires, elle est devenue un outil de conditionnement des masses. Vital pour les communautés traditionnelles, elle s'est transformée en principal agent de leur destruction. Il est donc indispensable de suivre les évolutions sur le front musical. Le RIF procède d'une démarche nouvelle qui vise à contester la mainmise de la gauche sur la culture musicale française destinée à la jeunesse. En matière de musique, l'enregistrement donne l'impression d'une grande variété de choix. Effectivement, jamais l'offre n'a été si large puisque tous les genres musicaux sont accessibles. Outre le fait qu'un enregistrement ne crée pas les mêmes relations que la pratique du chant ou d'un instrument à plusieurs, le choix ne s'opère que dans les limites de l'offre et de celui des artistes et des groupes. Un individu qui écoute du folk au milieu d'adeptes de rap sera inévitablement marginalisé. Les goûts musicaux sont ainsi conditionnés et l'on préférera les musiques auxquelles sont associées les plus fortes émotions, en demande de repères collectifs, la jeunesse constitue donc la cible privilégiée. Pour les jeunes générations, le choix est réduit aux artistes promus par les médias, qui sont soit les artistes commerciaux si on ne demande pas leur positionnement politique, soit des artistes engagés, obligatoirement à gauche, soit encore des musiciens issus de courants alternatifs, c'est-à-dire encore plus à gauche. Dans l'offre proposée par l'industrie du disque, surtout, rien qui permette à la jeunesse de s'inscrire dans la défense de son identité ancestrale. Prenons le contre-pied, le Riff va au contraire affirmer ses racines européennes. Un exemple. Commençons par une chanson des débuts, résistant gaélique du groupe Vai Victis. Les questions idéologiques ou identitaires entrent généralement peu en ligne de compte dans les choix musicaux effectués par les jeunes blancs. À l'entrée dans l'adolescence, leur préoccupation est de trouver des référentiels musicaux qui vont leur permettre de se distinguer et de s'agréger à des communautés de leur génération. Ils opèrent alors une rupture plus ou moins définitive avec leur référentiel antérieur, d'autant plus quand leur milieu familial n'en a pas. La brèche ouverte par les skins a été remarquée. La musique est un moyen de toucher une jeunesse que l'on veut empêcher de se regrouper. Si la musique est devenue l'outil de contrôle des foules, elle peut aussi être celui de leur émancipation. Ce constat amène des jeunes musiciens a formé des groupes musicaux à partir de 1993 pour lancer un nouveau style musical. Il constitue, avec une montée en puissance, du Front National. En effet, en 1995, le FN va prendre trois mairies. Une quatrième en 1997 est totaliser près de 1400 conseillers municipaux. Un titre de comparaison, il n'en a obtenu que 1021 en 2020. 1997 est aussi l'année où le FN fait son meilleur score aux élections législatives, en voix et en pourcentage. L'école de formation du mouvement créée par les, des, pour les élus et les cadres a permis d'engager une politique culturelle qui débouche rapidement sur un combat culturel. En effet, depuis la création du ministère des Affaires culturelles en 1959, la culture est devenue la chasse gardée de la gauche qui capte les subventions pour entretenir une nébuleuse d'associations relayant sa politique et garantissant son hégémonie. En s'attaquant à ces hydre, particulièrement les bibliothèques et les financements des spectacles, le FN s'en prend à l'outil de contrôle de la jeunesse aux mains de la gauche. Les jeunes musiciens qui créent des groupes dissidents veulent agir sur l'électorat. Leur démarche est politique car la plupart sont des militants engagés suivant leur sensibilité dans les diverses mouvances de la droite nationale. Pour entrer dans le vif sonore, on écoute la chanson « Tenez bon, on arrive » du groupe Brexia, qui résume la démarche militante des musiciens du Rif. Séance dans ils endorment en tout monde, l'esprit et les cœurs. plus un outil d'expression qui utilise la musique qu'un courant musical, car plusieurs styles et sensibilités cohabitent et ne sont en fait que différentes façons d'exprimer cet engagement. Les influences ne sont pas seulement musicales, car l'originalité du riff est de ne pas être uniquement un courant musical, il naît d'un constat politique et crée des liens et des passerelles entre différentes sensibilités n'ayant pas forcément toujours vécu en bonne intelligence au sein de la droite nationale. Ainsi, les nationaux révolutionnaires les néo-païens, les catholiques aux tendances traditionnalistes plus ou moins affirmées, arrivent à jouer sur les mêmes scènes, à voir leurs enregistrements édités et diffusés par des labels communs, réalisant un décloisonnement jusque-là rarement observé entre ces chapelles, jalouses de leur particularisme. L'esprit d'ouverture des auditoires nouveaux se fait en dehors de toute compétition en interne, ce qui reste une attitude très originale au sein de la droite nationale. Seul le RAC... La musique OI reste en dehors en conservant ses spécificités du fait du manque de relais avec les partis politiques. Le courant de musique alternative englobant tous les genres musicaux qui ne sont pas encore institutionnalisés, suivant l'audience des groupes et leur influence, ils sont repérés par les radios et peuvent intéresser les maisons de disques qui signent avec les artistes pour produire leurs enregistrements et assurer leur promotion. Dans ces répertoires en constante évolution, dissidents et non alternatifs, le riff a subi le même ostracisme que le FN au sein de la classe politique. Ainsi, les musiciens ont dû créer leur propre label. Toutefois, certains groupes des débuts du riff ont pu trouver à la Serpe, dont la direction avait été confiée en 1993 à Marie-Caroline Le Pen, un éditeur capable de leur apporter son expertise professionnelle pour améliorer la qualité de leur composition. Ainsi, la différence est nette avec les enregistrements des skins réalisés dans des garages. C'est dans les l'Essonne, déjà un vivier de la Hoy, on se souvient de l'infanterie sauvage, gens 88, Ultimasso, qu'apparaît en 1993 le groupe Vae Victis. Ces musiciens sont issus de la section départementale du FNJ. On voit l'affiliation politique. Le groupe est composé de Jean-Christophe, un chant à la guitare, de Cathy à la basse, de Thibaut à la batterie, de François à la guitare et au chant. La présence féminine de Cathy contribue à améliorer l'image du groupe. Leur titre, résistant gaélique, est remarqué sur la cassette des mots. Il évoque les combats des Irlandais pour leur indépendance. Sauf que la croix celtique choisie pour illustrer la jaquette sera le prétexte pour la direction nationale du FNJ d'en refuser la diffusion. Les deux autres titres, « Faire front » et « Croire et combattre » sont des appels à s'engager. Cette démo intéresse la SERP, qui signe un contrat de production avec le groupe et lui permet de réaliser son premier album en 1995, appelé tout simplement « Va Victis. Ce soutien est considérable car le groupe enregistre dans un studio professionnel et la jaquette du CD est réalisée par le talentueux graphiste du FN, ce qui permet de réaliser un produit de qualité, apte à séduire la jeunesse et bénéficiant du réseau commercial d'un éditeur. Il ne peut que tirer les autres groupes vers le haut. Dans ce CD, Vague Victif reprend la chanson Libre Kozak, écrite à l'origine pour le groupe Ultimaso en réarrangeant la musique. Les thématiques sont plutôt historiques, avec le retour du croisé, une balade pour un chevalier blessé rentrant du combat, une évocation du combat entre Thésée et le Minotaure, la chanson « L'Appel des Bois » pourrait être le récit d'une conversion. « Mythe, légende et spiritualité » traverse ce premier album, comme pour « Après la mort, l'éternité » qui se termine par les derniers mots en latin du symbole des apôtres. Jean-Christophe est passé par le « Cœur Montjoie Saint-Denis ». On reconnaît une filiation. La reprise de la chanson « Faire front » témoigne de l'engagement du groupe. On en écoute un extrait. « Il faut faire front. je lève au cœur le lion » Et Insurrection, l'insurrection Voix génération pile. La collaboration avec la Serpe se poursuit en 1996 avec l'album Clovis pour coller avec le 1500e anniversaire du baptême du roi des Francs. Il s'en vend 2000 exemplaires de la fête des BBR de cette année-là, ce qui est énorme et rend compte de la pertinence de la démarche. 1996 est l'année où le FN offre au groupe de riff une scène à sa fête des BBR, officialisant leur reconnaissance politique en tant que courant musical. Cette décision a été âprement débattue au bureau politique. En effet, quel intérêt pour le FN de s'engager sur un terrain où ce ne sont pas ses représentants qui interviennent mais des jeunes dont la parole n'est pas toujours gérable et dont les styles ne sont pas forcément appréciés de l'ensemble de l'électorat Le concert a donc lieu le samedi soir, une fois le terrain libéré du public. La zone est filtrée et surtout... Les journalistes qui suivent habituellement le FN sont soigneusement tenus à l'écart de l'événement. L'expérience est un succès et renouvelée en 1998. D'autres musiciens enregistrent aussi et Fraction Hexagone fait aussi partie des initiateurs du RIF, même s'ils ne revendiquent pas forcément l'appartenance à ce courant du fait de sa sonorité plutôt rack ou métal. Le groupe est créé en 1994 à Nice. Fabrice Robert, le bassiste du groupe, est aussi un militant politique confirmé. Il est passé par le FN dont il a été conseiller municipal. Il fait partie en 1997 des fondateurs d'unités radicales qui vise à structurer la mouvance nationale révolutionnaire au moment de la scission du FN. Cette origine politique comme celle de Philippe Bardon, le chanteur du groupe, illustre dès le départ la démarche des musiciens qui mènent tous les deux une action politique nationale avec la création du bloc identitaire qui deviendra les identitaires. En 1996, Fraction se fait remarquer au tremplin rock d'Orange où il termine à la deuxième place. Il se produit en septembre de la même année dans le concert organisé par l'EFN lors de la fête annuelle des BBR. Cette fois, l'organisation lui demande de ne pas interpréter la chanson Une balle. En effet, le titre est connu et fait du bruit à l'époque puisqu'il fait l'objet d'une procédure. Les paroles sont un inventaire de tous ceux qui sont considérés comme les responsables de la situation politique. Et qui mériterait une juste punition. Matérialisée par une balle. On en écoute un extrait. Hey Qui c'est ma fille C'est toi, Ils verront leur paix au bout de notre lame Ils mériteront leur crime une juste punition Et nous aurons vengés lorsque leur tête en Une balle Une balle Une balle pour les sionistes, une balle pour les cosmopolites, une balle pour les yorkis, une balle pour les lobbies, une balle pour les marxistes, une balle pour les capitalistes, une balle pour la torture, et pour cette dictature. Une balle pour le bourgeois, une balle pour les médias. Une balle pour les collabos Une balle pour les libéraux Une balle pour les élus Une balle pour ces corrompus Une balle pour la p pour leurs complices La procédure en engagée contre cette chanson est la réaction du système au nouveau courant musical qui vise la jeunesse. Elle illustre la pertinence du concept. Nous reviendrons sur Fraction dans une émission spécifique en préparation. Issu d'une scission en mars 1996 de deux membres fondateurs de Victis, Jean-Christophe et Cathy, Île-de-France, ou IDF, enregistre son premier album, Franc-parler, en 1998 chez Bleu Blanc Rock. Comme les autres groupes, il exploite toutes les possibilités de se produire sur scène, mais quand il est sélectionné en avril 2000 pour un deuxième tour au tremplin rock du Gibus, une boîte parisienne, Ralph Ron n'a rien de mieux à faire que de menacer la direction par fax. Évidemment, la victoire reste donc à la démocratie. Le directeur annule le concert et le groupe se retrouve sur les quais de scène pour un concert improvisant en plein air sous la surveillance des CRS. Malgré leur vigilance, Ralfron et les autres organisations démocratiques, comme ils s'appellent, ne peuvent être partout. Quelques mois plus tard, IDF se produit, lors de la fête de la musique, en bleu de chauffe. Ce qui, au départ, n'était qu'un effet pour attirer l'attention, va donner une image ouvriériste au groupe. D'autant plus que les paroles de certaines chansons s'y prêtent bien et que le monopole de la gauche sur la classe ouvrière tombe en lambeau à l'époque. On n'est plus dans les légendes, les rêves, la jeunesse, des rêves de jeunesse et les sentiments. On est passé dans la dure réalité quotidienne avec les obligations professionnelles, avec des titres comme « on n'arrête pas le progrès » ou « mécanisation », la recherche d'un emploi, par exemple « assisté et exploiter », la réponse aux sollicitations médiatiques, « casser vos télévisions » ou « électoralistes »,« basse politique » et « on n'arrête pas le progrès ». Le discours semble ne pas vraiment se démarquer de celui des groupes alternatifs révolutionnaires. Pour l'apprécier, on écoute prolétaires héréditaires. Ces paroles expliquent l'inquiétude et la vigilance des organisations de dénonciation. Voici la foule immense de nos ancêtres, mineurs, laboureurs, marins, pêcheurs, ou chantier, aux mains caleuses. IDF retourne en studio en 2002 pour l'album « Non à la dictature planétaire », toujours diffusé par Bleu Blanc Rock. Comme le livret en noir et bleu, le ton est froid, pas de sentiment, plus de légendes, plus de héros, pas vraiment d'espoir non plus. Un simple appel à se battre, argumenté en douze chansons. L'ambiance graphique est glacée, contrebalancée par une musique travaillée où la guitare et le saxophone apportent une chaleur bienvenue. Quatre des 12 pages du livret sont illustrées de Soglant autour des mots « produire »,« consommer »,« être conditionné »,« faire semblant ». Voilà le programme résumé, comme la chanson « Voici les chiens ». On écoute un morceau. Réussi donc, remarqué, l'album va connaître un pressage italien sous le label Ruppe Tarpea Produzione, avec un livret en trois langues. La famille, Cathy épouse Jean-Christophe, les enfants, l'activité professionnelle, oblige à ranger les instruments de musique dans leur housse, interrompant l'existence d'Île-de-France. Autre poids lourd de la scène riff, le groupe Immemoriam fait ses débuts en 1995 à partir d'une bande de copains qui jouent du rock alternatif à la sortie du lycée. Leur spécificité, un message et des valeurs aux antipodes de la scène alternative de l'époque. Ils sont fiers de leur civilisation, de leur héritage gréco-romain et passionnés de rock. Quatre premières chansons sont enregistrées en 1996 sur un support cassette qui se vend à 1000 exemplaires. Un beau score pour une démo. Alésia sur le rythme d'une balade, la bataille menée par Vincent Getorex et la chanson « Soldat maudit plonge dans les combats dans les ruines de Berlin ». Pas toujours avec les mêmes musiciens, le groupe enregistre au total quatre albums, un mini-album et d'autres titres sur des compilations diverses, dont les deux opus sur les terres du riff 1 et 2. Une cinquantaine de concerts ont été donnés entre 1996 et 2002, un bilan plus que conséquent. En 1998, un des titres phares du groupe, à jamais idéaliste, est pressé sur l'album Entre Terre et Lumière. On en écoute un extrait. Sur le même album est gravé « C9M », une chanson dédiée à Sébastien Desieux, le militant poursuivi par les forces de l'ordre de Pasqua, qui fait une chute mortelle du haut d'un immeuble le 7 mai 1994. Depuis chaque 9 mai, une commémoration est organisée devant l'immeuble où il est tombé. Au festival Rive de Vitrolles, le 7 novembre 1998, « Immémorial, Vae Victis, Île-de-France et les Italiens du groupe 270 bis jouent sous un » jouent sur un chapiteau sur le parking. En effet, le service technique du, st du stadium ayant été plastiqué, il ne put pas jouer dans la salle prévue. Le RIF est traité à l'explosif. Ça montre l'influence qu'il commence à prendre. En avril 1999, Immémorium e se rend à Belgrade pour donner plusieurs concerts de soutien à la population civile serbe bombardée par l'OTAN. Le 25 avril au soir, il se produit devant des milliers de personnes ra rassemblées en boucliers humains sur le pont Brankov, au cœur de la ville. Bien que l'événement ne soit relayé par aucun média officiel, le groupe a conscience de vivre le moment particulier où se joue l'avenir d'un peuple d'Europe. Il en ramène la chanson « Paris-Belgrade ». Actif et demandé, le groupe se produit dans d'autres pays européens, Espagne, Belgique, Allemagne, Italie, etc. Le groupe s'arrête, cesse ses activités en novembre 2002, après un dernier concert donné à Paris pour la fête de l'identité Salvagram. Famille, vie professionnelle, ça, ça devient difficile de les concilier avec la musique. Mais ce n'est pas à cause des difficultés continuelles pour monter des concerts qui n'existent que grâce à l'obstination et les russes des organisateurs, ni de ceux qui sont interdits, Malgré les énergies et les sommes engagées. C'est l'ordinaire ordinaire de tous les groupes de riff. L'audience du groupe dépasse le cadre strictement politique, car le, leur titre idéaliste figure dans les enregistrements de trois groupes de rock des élèves officiers de Coëctidan, en 2005, en 2011 et encore en 2017. Là encore, ces enregistrements témoignent du décloisonnement du riff et de son audience. Une mémo va se reformer dix ans plus tard pour un concert à l'invitation de Casa de Rome. Il fait partie des rares groupes qui ont su durer. Nous espérons bien lui consacrer une émission spécifique. Le rap est-il compatible avec un engagement politique chez les nationaux Apparu en 1998, le groupe Basic Celto, c'est le premier à explorer ce terrain musical. Il profite du succès du groupe Manao, avec son célèbre rap celtique « La tribu de Dana ». Décidément à l'affût des créations originales, la Serpe produit le premier CD du groupe, qui est épuisé en quelques mois. L'introduction du rap surprend dans les milieux nationalistes, car ce style musical est identifié aux bandes ethniques en train d'éliminer les autochtones des quartiers populaires. Les musiciens n'ont jamais adopté une formation fixe, puisqu'ils ont été une dizaine à participer au projet suivant leur disponibilité. Réunis par leurs convictions politiques, ils sont aussi bien étudiants en doctorat que garde du corps. On écoute Que fait, tiré de leur troisième album, passe à l'acte. D'une certaine façon, on peut dire que Seltos a déconfiné la musique nationaliste. Le groupe est cité dans une émission de Thierry Ardisson et dénoncé par Manu Chao. Manifestement, la stratégie a été payante. Il a montré comment un projet politique musical peut intervenir avec succès sur le front culturel. D'autres formations ont contribué au développement du RIF. On peut citer l'Endil, le groupe est né d'une association très éclectique entre un vieux routier de la musique euh, dissidente Jacques Marchal, qui est juste venu, comme il dit, dépanner et faire quelques compositions, sa fille à la basse, Nicolas à la batterie et Aude au micro. Après un mini-CD sur les toits en 1997, produit par Memorial Records, et chez le même éditeur, l'album Chant de Colza en 1998, le groupe disparaît en 2001. La musique est soft car l'objectif est d'élargir l'audience. Les paroles ne font pas dans la provocation, tout en exprimant clairement des convictions. Pour s'en convaincre, on écoute un extrait de Leur République. Fondé sur la haine et le République pour pouvoir faire passer ta mascarade politique. Cible, la République. régime policier sadique. <rire> Tout ce qu'elle veut, c'est ton fric. Tu as renversé les valeurs de la société pour pouvoir intégrer le montage mondial financier. Tu as drogué le peuple a tué ses enfants. Tu parles de tolérance. Où es-tu t'es un tyran Peace, la République. En 2000, revendiquant l'influence du groupe slovène Leibach, le groupe nancéen Ion produit un CD intitulé « Devotio », manifestement en référence à Guillaume Faye. Il se définit comme archéo-futuriste. L'objectif est élitiste. Les paroles des chansons peuvent être en plusieurs langues, italien, français, allemand, anglais et latin, parfois dans le même morceau. La notion de transcendance de l'individu par le combat, dans la fidélité aux ancêtres, et pour assurer la survie de la communauté, est explicitement décrite dans la chanson « L'Asset et le guerrier ». Les musiciens reprennent la chanson traditionnelle « Green Greensleeves » attribuée à Henri VIII. Le groupe n'a qu'une existence éphémère, il est créé en 1999 et disparaît en 2002. expérimentation musicale Kaiser écrit est créé en 99 aussi par Fabrice et Eric, deux militants encore du 91. Fabrice a participé au groupe Vaiviltis et Ultimasso. Leur groupe est le seul représentant du techno-rock qu'ils ont appelé techno-différentialiste. Leur démarche se situe entre l'expérimentation musicale et la grosse blague avec suffisamment de professionnalisme pour rendre le résultat crédible et l'emballer dans un discours politique de la mémo. Néanmoins, le groupe disparaît après l'album Euromatrice paru en 2000 chez Bébé Rock. Un tour d'horizon des débuts du riff impose de présenter Insurrection, même s'il peut être classé dans le rack à cause de son style musical, comme pour violence des paroles de certaines de ses chansons. Il est créé en 98 à Châteauroux, autour de Paul Thor, et commence à répéter dans les locaux mis à la disposition par la mairie. Thor édite la revue nationale catholique L'Épervier et participe à la création du label Bleu Blanc Rock, qui diffuse sur toute la France et même l'Europe. Après une démo en 2000, avec cinq titres éloquents sur le positionnement du groupe, Invasion, Crise sociale, rat Noir, Médiacratie et Résistant, le premier album sorti en 2001 a pour titre Honneur et Fidélité, avec une chanson qui rend hommage à Michel Lajoie. Michel Lajoie, condamné en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de suité de 18 ans. Condamnation particulièrement sévère pour une action n'ayant fait que des dégâts matériels. Certaines autres chansons affichent l'orientation catholique des musiciens, Saint-Georges, contre-révolution, homicide, tu aimeras, et leur engagement militant, combattant d'Occident, mondialisation. Voici un extrait de « Mondialisation ». Ce titre figure sur la compilation anti-mondiale. Elle est diffusée en CD par le label Le Blanc-Rouge-Rock en 2002. Pendant la campagne présidentielle, et massivement vendue au prix symbolique de 2 euros. Cette initiative est originale, car il s'agit de faire un outil de propagande musicale capable de toucher la jeunesse. Elle est d'autant plus efficace qu'elle n'émane pas d'un parti. Le résultat est là, puisque 8000 exemplaires ont été vendus, ce qui est considérable, puisqu'ils ne sont pas passés par les réseaux commerciaux L'impossibilité à diffuser les enregistrements de ces groupes dans le réseau commercial amène la création d'une structure associative en 1998, bleu blanc Rock, avec Fabrice Robert, Jean-Christophe du groupe Ile-de-France et Paul Thor, responsable de leur vue l'épervier et parolier du groupe Insurrection. Cette initiative vise aussi à surmonter les clivages existants entre plusieurs tendances cohabitant au sein de la droite nationale. Le label lance une cassette à 10 francs un peu sur le modèle du, du CD à 2 euros, qui est la première opération de la structure pour initier une nouvelle forme d'activisme politique, diffuser nos idées à partir du support musical. Indiqué en gros sur la jaquette pas vu à la télé, se revendique clairement de la dissidence. En 96 et 98, au BBR, une scène est réservée au RIF. C'est une initiative qui, reconduite pendant deux années, a une importance conséquente pour l'appui à ce courant musical. Sauf qu'en 1998, la scission porte un coup fatal au développement du riff. Le plastiquage du stadium de Vitrolles en novembre 1998 et la liquidation de la serpe en 2000 durcissent le front musical et compliquent la diffusion des CD malgré la multiplication des labels. Incontestablement, le soutien d'un appareil politique, l'appui d'un éditeur musical professionnel et des musiciens politiquement engagés ont fait fonctionner le cocktail qui a composé le riff. Ainsi, un nouveau front musical a été ouvert par les nationaux sur un terrain où l'adversaire n'hésite pas à employer l'explosif pour les faire taire. Pour ceux qui ne se contentent pas d'écouter les chansons, des travaux sont disponibles sur le riff. Je citerai d'abord les ouvrages de Thierry Bouzard, Des chansons contre la pensée unique, édition des cimes en 2014, et Le rock identitaire français, chez Diffusier en 2018, toujours par le même. Signant l'inquiétude des chiens de garde du système, le groupe Reflex qui deviendra les Antifa, a publié Rock'n'Roll Roll en 2004. Rock'n, c'est la haine, la haine c'est eux qui lancent le concept. Je termine ici cette présentation de la première période du riff. L'histoire n'est pas terminée, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. A bientôt pour une prochaine émission.